0: Ljudmi na poti spoznavamo svet. Spoznavamo svet.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Z nami je Tina Kalamar Prekmorka, ki je po srednji šoli odločila se za študij na Dunaju, nato pa se zaradi službe preselila v Švico. Njeno delo je povezano z varovanjem človekovih pravic in pomočjo migrantom, v današnji vdaji pa bo spregovorila o svojem življenju v tujini in delu. Tina, lepo pozdravljeni.
0: Lepo pozdravljeni.
1: Večina mladih, ki zapusti Slovenijo, se na eni strani odloči zaseliti v Nemčijo v Avstrijo. Vi ste na koncu pristali v Švici. Kaj vas je vodilo tja?
0: V Švico sem prišla predvsem prvi zaradi prakse, katero sem naredila že v času študija na Dunaju. Študirala sem člove pravice in dobila sem prakso na komisarijatu za človek pravic v Ženevi in to je bilo prvič. In potem je bilo všeč in potem sem dokončala študij, delala nekaj druge stvari še, Potem poskusila priti nazaj in potem me je služba v bistvu pripeljala nazaj. In tudi v bistvu ženeva kot mesto, ker mi je bilo res všeč in je bilo zelo prijetno.
1: Omenili ste, da ste študirali na Dunaju. Zakaj je takšna odločitev?
0: Mislim, da je enostavno Firbec. takrat pri 19 letih vedno me je tujina privlačila, Štirala sem na gimnaziji v Morski soboti in ni bilo ravno običajno, da bi takrat dijaki šli na študij v tujino. V mojem primeru je bilo res enostavno, ki je pač nekako radovednost um, iti v tujino. In ne ravno zaradi, da bi razmišljala o zaposlitvi ali da bi pač mislila, da situacija v Sloveniji um, ni perspektivna. Bilo je enostavno, res samo želja po po iti študirati v Tojino in Dunaj je bila enostavno najbolj optimalna opcila, je bilo zelo blizu prek murja in tudi imeli, imajo sistem, kateri je predvsej odprt, pač moraš um, dokazati znanje nemščine, ampak drugače pa nima točkovnega sistema kot v Sloveniji, se pravi, moraš samo narediti maturo in dokazati, pač, da imaš pač nek nivo nemščine,
1: Zaradi bližine meje, nekateri prek morci obvladajo nemški jezik, ste vi govorili nemško, preden ste šli na Dunaj.
0: Ne, v bistvu ne. Jaz sem imela prvi jezik angleščino v srednji šoli, ko da v bistvu takrat, ko sem šla na Dunaj, sem vzela eno leto fraj um, in pač delala na jeziku in potem šla študirati.
1: Pandemija je prizadela praktično vse države. Kako strogi so bili pri vas omejitveni ukrepi in kakšno je trenutno stanje?
0: Predvsem konec marca je Švica postala ena izmečerišč, globalno gledano, predvsem zaradi tega, ker ni zaprla meje za Italijo. Ena izmed največjih migranskih skupin, kateri pridejo v Švico, je prav za Italije in ker me ni bila zaprta, se je v Švici korona zelo razširila. Potem so uvedli ukrepe, ampak je bilo malo prepozno. Smo rabili kar do začetka junija, da so se stvari umirile. Trenutno sedaj so, so se stvari odprle, vse deluje normalno, je pa še vedno pa socialna distanca, pranje rok je še vedno pomembno in um, meje se bodo odprle s 15. junijem, predvsem, ampak samo z Nemčijo, Avstro in Francijo in meje ne bodo odprli z Italijo. Jaz sem delala cel čas od doma in še vedno delamo za ozijen od doma, še, še cel juni. Najbolj zaradi tega, ker um, pisarna ima čez 1500 ljudi, je pa um, dovoljeno samo do, do 300 ljudi trenutno in tudi veliko, veliko teh sestankov je povezano z mednarodnimi leti, katere trenutno ni um, moč um, izvesti. Tako da bom, bomo mi še kar, sigurno še juni in juli delali v doma in potem upam, da bomo lahko šli nazaj v pisarno. Ja, drugače v primerjavi um, za Slovenijo. okrepi so bili bolj manj primerljivi, je pa bilo število okuženih veliko več. Jih je bilo čez 30 tisoč v Švici. Ampak kot rečeno je to pač predvsem vplivala, mislim, da takrat odprta meja z Italijo.
1: Kako po desetletju življenja v tujini gledate na Slovenijo? Um, veliko mladih jo zapusti zaradi slabših zaposlitvenih in drugih možnosti. Vi pravite, da vas to nekako ni vodilo takrat v tujino, ko ste odšli?
0: Ploh ne, v bistvu. Po desetletju zunaj, ko greš domov, se spreminja in veliko stvari vidiš za drugačnimi očmi. Moram reči, da v tem primeru predvsej tudi pozitivnih Slovenija zame um, je v primerjavi z mesti, kjer sem živela kot Dunaj in sedaj že neva. Ritem je počasnejši in, in manj stresa imajo ljudje. In na splošno je, je tudi zelo homogena država, zelo malo je migrantov na splošno. Ja, to je tudi naredi nekako posebno. V v z veliko drugimi mesti v Evropi in državami. Ženeva in Dunaj to so mesta z velikimi razrednimi razlikami, kjer imaš pač elitni sloj, imaš v tem velikrat na migrantje, kateri so res marginalizirani, živijo res v precej revščini. Nekako se mi da Slovenija na splošno v bistvu razredne razlike so res majhne.
1: Osebno se mi zdi, da je v doma nekako najtežje za sabo postiti bližnje, bodi si družino, prijatelje. Kako ste vi to doživljali?
0: Mislim, da je nasplošno to tudi odvisno od karakterja kot prvo, nekateri se kaj da ne morejo predstavljati. Mislim, zelo povezna z družino in se da pogrešam in vse. Mislim, da kar je pomagalo v mojem primeru, je da najprej sem bila na Dunaju. In Dunaj je v bistvu dve uri um, do kraja kjer so pač vsi moji bližnji in v času študija nekako do 25-26 leta v bistvu tem relativno res z lahkotu prišla domov in sem tudi prihajala. Za ženevo se je to vsekakor malo spremenilo, še vedno hodim na v bistvu na, na vsaka dva, tri meseca mi še vedno uspe, kar lahko narediš je pač to, da poskušaš pa čim več domov hoditi in, in se pač slišati um, z bližnjimi.
1: Kako je pa bilo z ustvarjanjem nekega novega družbenega kroga? Um, najprej je bilo to potrebno na Dunaju, um, zdaj v Ženevi. Kako no. ste se vključevali v družbo?
0: Ja, eno stvar glede, mislim, ker zdaj imam res že dolgo zgodovino biti migrantka, um, ko greš nekam prvič, ni nikoli lahko, resni ni v bistvu. In potem s časoma, postanejo stvari lažje. Ampak ja, to, za, to za, za, zahteva delo in na začetku je res lahko izziv. V mojem primerju najprej tunaj sploh, ker se najprej morala se in se na, naučiti in tudi nisem imela tam kroga, nisem poznala tam ljudi, ko sem prišla, tja, je to najprej trajalo. Ampak potem s časoma se je to vse stabiliziralo in je, in je, in je bilo v redu. En izmed razlogov, zakaj sem v bistvu izbrala ženevo, je bilo, da kot sem prišla na praksu vsem, je bilo vse zelo drugače. V bistvu je bilo zelo, zelo lahko um, spoznat ljudi, prijatelje in mislim, da je bilo to tudi zaradi tega, ker delili smo iste interese. Vse sem takrat spoznala, um, vsi so delali v, ali v teh nevladnih organizacijah ali preozjeno na področju humanitarnih ali človekovih pravic. Vsi so bili strano od doma in vse to je v bistvu zelo poenostavilo, da si zelo hitro si ustvaril um, socijalni krok. Po praksi, potem sem, um, sem nekaj časa v bistvu delala za UNHCR v Sloveniji, um, v, v času, ko so migranti in begunci um, šli transitno skozi Slovenijo, 2015 16 In takrat, ko se mi je potem pogodba končala tam, sem res hotela priti nazaj v ženevo in en izmed razlogov je bil zaradi prav zaradi prijateljev, Katere, katere sem imela tu.
1: Kako pa se za vas razlikuje življenje v Ženevi in na Dunaju? Kje ste se boljše počutili?
0: Na, na splošno mi je vsekakor ženeva privlačnejša, ampak to je enostavno, mislim, da seveda subjektivna ocenitev, V tem primeru je res, mislim, že ne, je majhno mesto, to je mesto v bistvu, ne vem, pod 200 tisoč ljudmi. Um, z dnevnimi migracijami pride na pol milijona v bistvu. In meni je bilo, tukaj, mislim, to je v bistvu vse, dež, mednarodne diplomacije, um, veliko nevladnih mednarodnih organizacij je tu. Ena stvar, je bila to, da tukaj je veliko službo v angliščini. In tudi to mi je bilo v bistvu zelo privlačno, ker nisem se mogla ravno enostavno predstavljati na Dunaju življenja, da bi, da bi morala delati v nemščini celo življenje. In na Dunaju je težavno dobiti službo v angleščini, medtem ko v Ženevi je res drugačna situacija. Je zanimivo, neženeva v bistvu je kompletno drugače frankofono mesto. V bistvu je tukaj, je pač, mislim, lokalen jezik je francoščina. Ni tukaj ni nič nemščine, v bistvu. Tako da v bistvu meni moje znanje nemščine tukaj ne pomaga skoraj nič. In tudi v vseh teh organizacijah tu nemščina mi ne pomaga nič. Ampak ja, um, na splošno ženeva je zelo, zelo, Internacionalno mesto, mislim, da je okrog 600% ljudi, v bistvu, in procent zaradi teh organizacij, tudi in potem dnevne migracija za Francijo. Veliko ljudi migrira dnevno iz Francije, ker ker smo v bistvu, smo deset minut z avtomovom stran od Francije. Tako da, ja, meni kot, tudi kot antropologu, mi je bilo to neko novo neko novo um, kulturno doživetje, katero je tudi pripomoglo, da v bistvu sem sodočila za Ženevo.
1: Umenili ste množice, ki dnevno migrirajo v Ženevo na delo. Um, se zdi, da potem službe ni težko najti v tem mestu. Hm, hm.
0: Ženeva je zelo majhna in je v bistvu zelo zanimivo, kako je to, ker v bistvu Uh, mislim, da je okrog 20, 20 tisoč, mislim, minimalno, samo za ozajanem v bistvu in potem tem pridejo vse še nevladne organizacije, um, katere so kompletno um, anglofono govoreče. Se pravi, vse te službe so v angliščini. In mislim, jaz sem vedno se um, osredotočila samo na, na ta trg. Tako da jaz nikoli v bistvu nisem delala če se lahko izrazimo, v lokalnem delovnem trgu Ženeve. Na, na splošno kar lahko vidim, je, da um, ja, brez posebnost je zelo nizka in um, delo je. Ampak, če to primerjam z Dunajem, jaz, jaz sem, sem nikoli dela na Dunaju, sem pa poznala veliko slovencev, kateri so primer končali študi ali v Mariboru ali v Sloveniji In so, na primer, imeli izmenjavo na Dunaju, in so potem nekako se odločili, da bodo poskusili dobiti delo na, na, na Dunaju, in so v bistvu ga, res mislim, da velika večina, katera je hotela najti službo na, na Dunaju, s tem, da so študirali, na primer, kompletno v, v Sloveniji, so, so našli. In mislim, da veliko krat v bistvu bi ljudje, na v Sloveniji, mislili, da je težko, ja, vsa je v Nemščini, napr. na Dunaju, ampak tam je ogromno migrantov, tudi, predvsem z bivše Jugoslavije in je zelo v bistvu, da bi ni treba imeti zelo visokega nivoja Nemščine v bistvu, sploh za določene poklice.
1: Za konec morda še vprašanje o tem, kakšni so vaši načrti za prihodnost in ali se kdaj nameravate vrniti v Slovenijo?
0: Po moje načrt je delati na področju človekovih pravic in trenutno se počutim izpopolnjeno pri združenih narodih, mogoče v prihodnosti potem bi vsekako rada delalo tudi na, na terenu, mogoče izven Evrope, To je tak poklic, da v bistvu veliko potuješ in si večen migrant nekako. Ja, in za Slovenijo, kdo ve, mogoče na, na starejše leta se z veseljem vrnem.
1: Tina Kalamar, hvala za ta pogovor.
0: Najlepša hvala vam.
1: To je bilo tokrat vse. Če ste te vodaje zamodili ali bi prisluhnili še enkrat vabljeni v avdio arhiv Radio Ognišče, sicer pa lep pozdrav do prihodnič. Z vami sem bil Andrejšenko.
0: Z ljudmi na pot.